0: Fuera de juego. Con Álvaro Fernández
1: Cadierno.
2: En Gabón, ¿cómo estáis? Las 11 y cuarto de este viernes 13 de mayo. El Sanse acaba de caer derrotado en Anoita. Sanse 0, Almería 2. De este modo, los potrillos se mantienen a dos puntos de la salvación, pero ya con un partido menos que los demás. Eh, el Almería saca cinco puntos. Alívar continúa de líder. Por cierto, el Eibar juega mañana al Leganés. El Amorevita recibe al Huesca. Escucharemos a ambos técnicos. Noticia en el Athletic. y vencedor amplía su contrato por dos temporadas más. Será León hasta el año 2027. El medio centro bilbaíno renueva sin cláusula de rescisión. Un fin de semana en el que vamos a estar muy pendientes de la liga femenina. De segunda con el Osasuna Español del domingo en el Sadar. Segundas contra primeras. El ascenso en juego. Hemos quedado para charlar aquí con la rojilla Leire Fernández. En la Echulia, victoria para la holandesa Bolin con Anne Santesteban en una gran séptima posición en la meta de la bastida de lo vivido y charlaremos en un ratito con Agurchan Elorriaga, directora de Vizcaya Durango. En el giro, la victoria para el neerlandés con Bowman, con Juan P. López, que continúa vistiendo la maglia rosa Pelle Bilbao, se mantiene entre los mejores. Dos marcadores más de la noche, Liga Leboro, ambos positivos, GBC 70, Prat 63, Huesca 74, Iraurgui que sale del descenso 89. Y dos protagonistas más en este fuera de juego. Hablaremos con Juan Martínez de Irujo para analizar esas dos semifinales del manomanista de este fin de semana y con la doble medallista olímpica de Vela, Natalia Bia Dufresne, que mañana regatea en el abra y como siempre mensajes al 688 840 840 los dos primeros mensajes que lleguen o quienes quieran participar tendrán dos entradas dobles para ver mañana a Soirun 12 del mediodía frente al Valladolid podéis hablar como siempre de lo que queráis estamos en fuera de juego con Goyo Chezárraga en la técnica hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y Radio Vitoria
3: Las formas
2: 11 y 18 tenemos que hacer esa primera parada informativa en Anoeta en donde hace bueno, aproximadamente 20-25 minutos ha concluido ese partido entre el Real Sociedad B, entre el Salse y el Almería, el líder que sale mucho más líder de Donostia, de lo que llegaba Chema líder siguiendo el partido, ¿qué tal Chema Gabón?
4: Gabón, lo verbo con,
2: con derrota, estábamos todos deseando que llegara esa victoria para dormir fuera del descenso, pero al final el eh, Almería ha demostrado porque es líder
4: Sí, no eh, era una empresa fácil, esto lo sabíamos evidentemente porque la Real se medía al conjunto que en estos momentos lidera la clasificación y como tú decías ahora aún más después de este triunfo aquí en el en Real Arena, pero es verdad que el equipo de Xavier Alonso eh, pues planteó una uh, puesta en escena, eh, yo creo que por lo menos acertada eh, que le situaba en buena disposición para intentar asaltar la portería rival, de hecho la primera parte salvo los primeros minutos de un ligero despiste la verdad es que yo creo que fueron del lado realista, del lado local no es que hubiera muchas ocasiones de gol pero es verdad que la, la posesión era prácticamente mayoritaria del conjunto de los Tierra, que combinaba bien, que llegaba bien, que eh, bueno, la verdad es que llegaba a crear cierto cierto grado de, de incertidumbre aunque no lo materializara en ocasiones y sin embargo el fútbol es así de caprichoso sería el Almería el que se adelantaría el marcador eh, prácticamente su primera ocasión eh, más o menos clara por mediación del brasileño Rodrigo Eli que de cabeza prácticamente eh, eh, la línea de gol eh, enviaba el balón al fondo de, de la portería. Antes del descanso, incluso los de Severoso disputarían de una buena ocasión, un gol anulado al Caim por un fuera de juego muy, muy ajustado pero que, bueno, a eh, fuerzas y sinceros hay que reconocer como justo, y se llegaba al descanso con ese 0-1 que, desde luego, mmm, yo creo que dejaba a, a los seguidores de la Real Sociedad eh, con un sabor eh, amargo porque eh, yo creo que ese, el equipo se hizo acreedor a mejor suerte, pero, bueno, que había que confiar en que en la segunda parte de las cosas eh, cambiaran, y la verdad es que en el segundo tiempo el conjunto de los cierra, siguió buscando la portería del Almería, pero otra circunstancia eh, que ha sido prácticamente una constante a lo largo de la temporada, errores defensivos. En este caso, un despeje eh, muy poco contundente por parte de Blasco. Permite a Sadik plantarse delante de Zubia Urre, obliga Obliga este a salida desesperada. Y el colegiado señala penalti. Y eh, Cartuña amarilla para el guardameta de Ordicia. Lo cierto es que eh, Portillo lanza la máxima pena y el guardameta, que ya ha detenido algún penalti esta temporada, vuelve a hacer lo propio, en este caso con el pie, y da vida al, al Sánchez, que todavía, lógicamente, sigue en el partido y después de esto, pues, recobra el, el ánimo. Sigue buscando la portería de, de la Almería, pero en una contra el conjunto del el conjunto de la Luz, el conjunto de Rubí eh, por mediación en este caso del Lazo hace el 0-2 que a la postre ya sería definitivo. A partir de ahí Rosario de Cambios, la Real buscando desesperadamente pues eh, intentar cambiar la dinámica del partido con un gol rápido no llega y al final la Almería que hace valer su oficio, su saber estar en el terreno de juego, su madurez y eh, se lleva la victoria que bueno pues evidentemente según quien haga eh, la lectura del choque pueda considerar más o menos no es justa, pero desde luego no podemos calificarla de injusta ni muchísimo menos. Así que la Almería sale reforzado como líder del Real Arena. Eh, el conjunto de Xavi Alonso ahora ya no tiene más remedio que esperar a lo que hagan mañana tanto Sporting como Málaga.
2: Pues sí, el Sporting que recibe al Girona, el Tenerife eh, recibe al Málaga o el Málaga visita al campo del Tenerife. Bueno, pues habrá que cruzar los dedos, Chema, porque hablamos de un Tenerife que es cuarto... Girona que es quinto, son dos rivales ciertamente complicados eh, para Sporting y Málaga y habrá que, como decimos, cruzar los dedos para eh, intentar eh, minimizar daños porque podíamos seguir a dos puntos a falta de dos partidos, pero claro, ya hay que empezar a mirar a otros marcadores.
4: A ver, es evidente que la red social ya no va a mejorar su situación, eh, lo único que puede hacer es empeorarla porque eh, ya no puede sumar y sí lo pueden hacer sus rivales. Es verdad, como tú decías, que tanto Girona como Tenerife son dos equipos mmm, pues de la zona alta de la tabla, de la zona muy alta de la tabla, y que en condiciones normales deben poner las cosas muy difíciles, tanto Marga como Sporting, que desde luego llevan una trayectoria claramente descendente. Bueno, pues eh, habrá que, como tú dices, cruzar los dedos y confiar en que los resultados acompañen esta oportunidad y le den una nueva oportunidad al Sanse en las dos últimas jornadas hasta la conclusión del campeonato.
2: Bueno, eh, una última pregunta. Lo hemos visto por la tele. Las desangeladas en alguna parte, no tanto en el fondo, no sé si ha habido algo más de respuesta de lo habitual porque ayer sí. hacíamos ese llamamiento, lo hacíais aquí también eh, durante uh -huh. el partido de la de la Real, hacía falta el apoyo del público. ¿Ha habido más gente? ¿Cómo ha estado el ambiente, Chema?
4: Bueno, la cifra oficial es de 8140 espectadores, bueno. lo que pasa es que teniendo en cuenta que claro, entran 40000, pues eh, al final dan la impresión de que la entrada es pobre. No es mala, no es mala. No es mala, no es ni mucho menos mala, yo creo que es de las mejores entradas, eh, si no la mejor de la temporada, así que y además ha habido mucha animación, la gente que ha venido al campo ha estado absolutamente involucrada Absolutamente entregada Y eh, animando al equipo, incluso cuando las circunstancias Ya eran claramente desfavorables Así que por ese lado, nada que objetar La gente de la Real hoy sí ha estado con el equipo Y entonces, bueno, pues eh, lo que ha faltado Pues no voy a decir que ha faltado fútbol Porque el fútbol yo creo que sí lo ha puesto el equipo local Pero sí ha faltado más acierto A lo largo de, del partido para poder De alguna manera, pues, eh, conseguir O estar más cerca de conseguir algo positivo
2: Y, y en esa falta de acierto, y con esto ya termino, Chema eh, Vuelve a llamar la atención la ausencia de Carricaburo, ¿eh? Bueno, en el once eh, titular, quiero
4: decir. Sí, sí, ha tenido su oportunidad luego en la segunda parte, ya media avanzada el segundo periodo. Pero eh, lo de John Carcaburu comienza a ser ciertamente un misterio, ¿no? Como diría eh, Imanol ayer, un expediente X, porque no se sabe muy bien si las ausencias repetidas, tanto eh, fundamentalmente en el filial, que es evidentemente donde juega, como en el primer equipo. Pues, no sé, pues quizás como algún como compañero apuntaba, hubiera sido más normal ver a Caricaburu teniendo en cuenta la falta de gol del primer equipo claro. pues verle más a menudo los entrenamientos y algo a la semana, y no ha sido así, y encima además recordamos la polémica con aquellas declaraciones de Imanol respecto al estado físico del jugador del Baztán. Bueno, pues eh, es verdad que Karikaburu arrastra problemas en la zona del pubis desde el comienzo de temporada esto lo sabíamos, y entonces bueno, pues de alguna manera supongo que esto está repercutiendo en el rendimiento del futbolista, todos sabemos, Imanol lo reconoce es un futbolista diferente, tiene una condición, una característica que no es muy eh, fácil de encontrar, que es la del gol. Tiene una buena relación con el gol, pero eh, sus, eh, su situación física, desde luego, no es eh, la óptima. Y esto, pues, eh, tiene que, lo, lógicamente que afectar a, a la, al juego de, de John Cargabur. Hoy ha tenido, insisto, unos minutos. No ha, no ha tenido apenas oportunidad de, de lucir sus cualidades. Y, bueno, pues eh, habrá que seguir confiando en, el, pues en sí. el futbolista que ya hemos visto hacer cosas ciertamente interesantes, ¿no?
2: Bueno, pues lo vamos a dejar de aquí, Chema, porque creo que arranca la comparecencia de Xavier, vale. Nos vamos a escuchar por lo menos las primeras palabras. Agur, Chema, un abrazo. Agur, 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 otro abrazo. Arranca, vamos allí, ¿no? Ahí está. está. ¿Por qué está tan
5: arriba y por qué está haciendo las cosas también? Sí, yo creo que ahí se ha visto pues, buenas cosas nuestras y buenas cosas de ellos, ¿no? ¿Por qué están ahí? ¿Por qué dominan la situación? ¿Por qué han ganado tantos partidos? Hoy probablemente pues, no han sido el partido en el que han dominado más ni en el que han generado más. Primera parte poco, aparte del gol, segunda parte pues eh, nosotros hemos estado llevando el peso y sabíamos que pues con los jugadores que tienen cualquier transición, cualquier duelo que no es ganador, que te pueden ganar, eh, pues así ha sido el penalti y el gol de ellos, ¿no? Y, y nos, ha, nos ha dolido porque no hemos podido conseguir hacerles más daño arriba. Creo que en toda la elaboración, en toda la construcción hemos estado bien, pero arriba nos ha faltado, ¿no? Eh, en el uno contra uno al final, en el último centro, en el último pase, son jugadores de nivel y no hemos sido capaces de romper esa última barrera tan, tan fuerte que ellos, que ellos tienen. Y, y por eso el resultado. El partido ha sido competido. No creo que viendo el resultado sea lo que creo, pero, pero el fútbol no perdona y, y hoy los detalles nos han marcado mucho.
1: Ya decías ahora.
2: Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, eh, vamos a seguir avanzando, eh... y avanzar es mirar a mañana, mirar a ese Leganés Eibar a las nueve. los al menos tienen que ganar sí o sí porque tienen al Valladolid que recibe la punta solo dos puntos, Gaisca no su técnico lo tiene así de claro.
5: De los rivales no espero nada, o sea, espero que ganen todos los partidos y nosotros tenemos que pensar solo en ganar, en ir a por el siguiente, ganar, 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 y estar muy pendiente de lo que hacemos nosotros y nada más. El, el saber que nosotros, ganando en Leganés esta semana, pues seguiremos en el mismo sitio. Eso es lo que nos tiene que, que hacer estar como muy focalizados en ese partido.
2: Y a las dos, a Morevita Huesca, los azules apuran sus opciones cada vez más escasas de continuar en segunda. Se encuentran a cinco puntos de Málaga y Sporting, a tres de la Real. Pero ojo, que ambos tienen rivales complicados. Arizmújica Mujica es el míster de los azules.
3: Para nosotros es una final y que se tiene que demostrar desde el minuto uno, ¿no? lo que se está jugando en la moribeta. No tengo ni una duda de que el equipo va a salir a ganar, vamos a ganar y con esa mentalidad vamos.
2: Bueno, pues veremos lo que ocurre y nos fijamos también en
6: el Atlético porque tenemos renovación de Unai vencedor. John Zubieta, Gabón. Gabón Álvaro, Unai vencedor seguirá ligado al Atlético hasta 2027, ya que ha prolongado su contrato dos temporadas más, según ha dado a conocer el club. El centrocampista de Recalde estaba comprometido hasta 2025 con una cláusula de rescisión que se elevaba a los 40 millones de euros. Con este nuevo contrato se elimina la citada cláusula. Vencedor ha jugado esta temporada 33 partidos, uno más que el pasado curso en el que se proclamó campeón de la Supercopa. A sus 21 años suma ya 69 encuentros en el primer equipo rojiblanco en el que debutó a las órdenes de Gais Garitano ante Osasuna, al que se enfrentará precisamente en San mes este domingo. En declaraciones al club, Vencedor se ha mostrado feliz por haber dado este paso.
1: Es Una felicidad inmensa, eh, un orgullo la verdad estar aquí y agradecer al, al club la, la confianza depositada en mí.
6: El mediocampista de Recalde ha reiterado su alegría y explicado que el proceso de renovación venía de hacía tiempo.
1: Las negociaciones venían de, de un tiempo atrás y es un... Es una verdadera alegría poder, poder estar aquí hoy, poder eh, estar muchos años más aquí. Sí, está claro, al fin y al cabo eh, siempre tratamos de mejorar individualmente eh, y tanto colectivamente y, y para, eso, para eso estamos aquí, para eso trabajamos. Así que vamos a seguir en ello y vamos a, a dar todo lo posible.
6: Vencedor ha posado junto a Elice corta en San Mamés portando su camiseta en la que figuraba el número 2027, fecha en la que finaliza su contrato después de su renovación.
2: Seguimos en clave futbolística pero cambiamos de escenario también de categoría, este domingo se presenta un apasionante partido en Iruña entre Osasuna y Español os pongo sobre aviso segundo clasificado de la Liga Reto de la segunda división Osasuna ante el líder, el conjunto perico partidazo que va a tener como escenario el Estadio del Sadar que seguro va a presentar una magnífica entrada Está con nosotros Leire Fernández, jugadora rojilla. Hola Leire, Gabón, muy buenas.
7: Gabón, Gabón, buenas noches.
2: Bueno, español 55 puntos, vosotras 53 en el Sadar. No sé, todos los ingredientes para ver un gran espectáculo, que esperemos lógicamente que termine, que termine bien para, para Osasuna.
0: Sí, la verdad que sí. Bueno, nosotras deseando ya que, que llegara este fin de semana, ¿no? llevamos semanas ya con, con el conocimiento de que íbamos a jugar en el Sadar con toda nuestra gente y... y y contra el español, ¿no?, que al final, pues eso, nos, nos llevan dos puntos y, y sabiendo que, que nos jugamos todo ¿no?, que, que solo nos vale ganar y, y con mucha ilusión de que llegue ya el domingo.
2: Quedan tres partidos, tres jornadas, solo sube uno, eh, pero aunque parezca que estáis por detrás, que lo estáis a dos puntos, si ganáis todos estáis, estáis en primera división, es decir, dependéis de vosotras que es importante.
0: Sí, eso es. Al final, eh, los años atrás que, que también hemos estado en una situación parecida, eh, pues eso, no hemos dependido de nosotras, no siempre dependíamos del de, de otro rival que, que estaba siempre un poquito por encima o, o algo como el año pasado, el alavés. Y bueno, ahora ahora estamos en la situación de que eso, de que eh, somos conscientes de que dependemos de nosotras y con la tranquilidad de que estamos haciendo las cosas bien, de que la, aparte de los resultados, el juego es muy bueno eh, y, y eso, con la confianza de, de, de que lo que, de lo que estamos haciendo Que, que está bien y, y, y a darlo todo.
2: Porque Leire, eh, a, a media campaña el ascenso se veía un poquito lejos, pero habéis hecho una segunda vuelta muy buena, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí, que en, que en diciembre estábamos bastante abajo y, y no veíamos en ningún momento pero ya ni, ni el ascenso, sino el playoff, ¿no? O sea, estábamos muy muy abajo y bueno, la segunda vuelta, como el año pasado también, eh, nos venimos arriba, eh, empiezan a salir las cosas, eh, se dan los resultados y, y bueno, eso eso hace que el equipo tenga más confianza en sí mismo y y que las cosas salgan, sigan saliendo.
2: Hay que recordar que solamente sube un equipo, eh, luego del segundo al sexto, me parece que es, ¿no? Se quedarían sí. en, en esa nueva categoría que se quiere crear al estilo de los chicos, de segunda red, bajan sí. muchos, es decir, es una temporada eh, eh, complicada, ¿eh?
0: Sí, la verdad que sí, porque siempre tenemos el objetivo y la ilusión del ascenso, ¿no? Pero también siendo muy conscientes de que si eso no se da, pues que tenemos que intentar estar entre esos cinco primeros, ¿no? Para poder optar a a esa categoría red y, y bueno, y, y teniendo en mente siempre el ascenso, pero sabiendo que, joder, que, que que lo que, que si no es el ascenso, que eso también estaría muy bien.
2: Eh, no sé, eh, el fin de semana pasado empatabais en Lezama, os dejabais dos puntos importantísimos en esta lucha por el ascenso. ¿Cómo ha sido la semana? ¿Le habéis dado muchas vueltas a, a ese empate con, el, con las Leonas?
0: Bueno, eh, la vuelta el domingo fue jodida, la verdad que fue jodida, eh, pero pero bueno, esta semana la verdad que hemos trabajado mucho la autoestima, la confianza de nosotras mismas en fortalecer todas las cosas que, que sabemos y que hemos eh, ido haciendo bien durante esta segunda vuelta y, y hemos reforzado mucho lo positivo. Y, y bueno, y sin darle demasiadas vueltas, porque el partido contra el Atlético en el Lezama fue muy bueno, no entró el balón y, y no fue más, pero el partido fue fue muy bueno de todo el equipo y y hay que valorar eso y fortalecer lo bueno que, que nos quedan tres partidos y hay que darlo todo.
1: Eh,
2: evidentemente jugar en, en el Sadar con el público se habla de unas 8.000 personas no sé, van a llegar a, a las 10.000 y pico en donde está el récord, pero va a haber una entrada eh, magnífica, fantástica eh, es guapo para vosotras, pero no lo sé, desde fuera ¿no es más fácil eh, jugar en un campo en un partido tan importante como este en el que estáis acostumbradas toda la temporada o, o es mejor jugar en el Sadar?
0: Bueno, eh, al final eso cada uno y cada una pues lo verá de una manera diferente, ¿no? Yo yo eh, personalmente pienso que, que el Sadar y jugar en el Sadar y con, con más gente de la que habitualmente jugamos nos va a dar un empujón más que que ellas no lo van a tener, ¿no? Que al final estamos en casa, que va a haber como mínimo 8.000 personas y y eso al final no, nos va nos va a alentar y nos va a empujar de una manera que que ellas no.
2: Decimos que os sacan dos puntos, no podemos olvidar al Levante, que está empatada con Osasuna a 53 puntos, pero a vuestro favor hay una cuestión, que ellas tienen que jugar la última jornada.
0: Sí, eso es, al final ellas se enfrentan en, en la última jornada de Liga y bueno, a ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Pero pero bueno, nosotras eh, lo que haga el Levante y el Español a partir de este domingo eh, no, no nos tiene que importar, nosotras este domingo a ganar. Y, 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 los de, y los otros dos que nos quedan también a ganarlos, y si, y si lo conseguimos hacer, seguramente estemos en primera.
2: Tú eres una de las veteranas del equipo, 30 añitos. Eh, me imagino que a las más jóvenes habrá que decirlas que salgan tranquilas al césped del Sadar. Claro, que eso no es, no es jugar a entajonar.
0: Sí, sí, la verdad que pues alguna está más nerviosa que otra, ¿no? Y, y las jovencitas, pues bueno, al final los nervios sí, se, se viven de una manera diferente, ¿no? Como la primera vez o el hecho de, de subir a primera, pues. Uh, algunas pues les, les causa una, una emoción eh, superior a otras, ¿no? Y bueno, pues es, es, estamos tranquilas, estamos eh, bien y, y, y bueno, con los nervios, pero con los nervios buenos y con la tranquilidad y confianza de que, de que nos van a salir las cosas bien.
2: Me imagino que ahí estará también el papel de Kakum de la, de la entrenadora, ¿no? Eh, llevándoos por el camino que os tiene que llevar, ¿no? Eh, templando un poco esos nervios.
0: Sí, sí, la verdad que sí. Intentando tranquilizarnos durante toda la semana, eh, animándonos, eh, diciendo que, que las cosas se están haciendo bien, que, que, le, que estamos haciendo las cosas muy bien y, y, y que confiemos en, en lo que hacemos.
2: Oye, la última. Eh, partido muy importante, recta final, tres, tres encuentros. Como decimos, está todo muy, muy abierto. Dependéis de vosotras. ¿Se, ¿Se piensa en lo que pasó el año pasado eh, cuando os estabais pegando con el Alaves Gloriosa y si fueron ellas las que subieron o eso ya es agua pasada y ahora hay que centrarse en lo que estáis? O, o inconscientemente uno no puede evitarlo también decir a veces si nos vamos a quedar a las puertas otra vez
0: no a ver inconscientemente yo yo no le he hablado con ninguna compañera pero yo sí yo sí que lo pienso a veces y después del partido de Lezama también que por ejemplo yo tuve una ocasión de gol no pues ya me he quedado en la semana un poco trastocada de joe y si pasa lo del año pasado y si ese gol tal pues si le das vueltas no pero pero no no, no pensamos en, en el año pasado en lo que sucedió no porque ahora estamos en el presente, en vivir ahora y si, si luego hay que, hay que darle vueltas a algo, pues ya se le dará cuando acabe todo.
2: Bueno, pues desde aquí animar al equipo y animar a esos rojíes que todavía se lo están pensando, a ver si se da un empujón final a la venta de entradas si y nos acercamos a esos 10.000 espectadores, porque evidentemente os va a hacer falta todo tipo de ayuda y ¿vale? que haya muchísima suerte y que ganéis, ¿vale? Un abrazo.
0: Mi esker, mi esker. Venga, gur.
2: Hablamos de ciclismo, de Negaña Gabón. Gabón Álvaro. De una chulia que ha dado comienzo y en gasteiz. Enseguida vamos con lo deportivo, pero que se ha visto envuelta en la polémica tras las declaraciones a Radio Marca de su organizador principal, de Julián Eraso, sobre los motivos para organizar esta prueba. Vamos a escucharle en primer lugar.
1: Bueno, pues la verdad es que, que casi, casi, casi nos hemos visto obligados a organizar, porque esto es, es, es cuestión de, de modas. Al final... A la igualdad, tal, el correbe dile, todo el mundo dice que hay que hacer cosas por el ciclismo femenino, por el deporte femenino, y le ha tocado también al ciclismo y bueno, eh, nos dijeron que habría que organizar y nosotros que de eso sabemos un poco, pues bueno, no nos preocupa, nosotros organizaremos y a ver, ojalá esto se consolide y empiece a funcionar y dentro de unos años no nos tengamos que preocupar por qué, sino sino qué y cómo va y qué expectativas hay.
2: Lo que viene a ser, Dani, meterse un poco en un charco, unas declaraciones bastante desafortunadas que su empresa OZ ha tratado de corregir por la tarde vía nota de prensa.
8: Sí, no, hombre, yo creo que, que la verdad es que eh, efectivamente son absolutamente desafortunadas, pero sin embargo, yo creo que el sentido de lo que, de lo que Julián Eraso expresa en el corte, porque sobre todo... Este, este corte se está escuchando sin, sin la explicación final y es que efectivamente yo conozco personalmente a Julián eraso y es un hombre que ama el, el ciclismo en todas sus, sus vertientes eh, sin color sexo ni condición y es cierto que, que, no, que no atino con, con las palabras en ningún momento, por eso ese comunicado oficial de la organización en la que precisamente lo que dice es que eh, OZ está por, por organizar la carrera, por impulsarla obviamente y que ese malentendido está provocado por, por unas desafortunadas declaraciones de, de Julián Eraso también es cierto que, sobre todo por parte de las instituciones públicas o de algunos de sus políticos, para mi gusto se rasgan las vestiduras en exceso, teniendo en cuenta que conocen a la persona, conocen a la organización que lleva la hechulia femenina, han tenido múltiples reuniones y yo creo que, en fin, ya digo pues una metedura de pata una metedura de charco gorda, no cabe ninguna duda, unas declaraciones que no son presentables, pero que en definitiva tampoco debe, debe llegar la sangre al río.
2: Y más de ese comunicado de prensa, ha hablado Julián el lo ha hecho ante los micrófonos de Euskal Televista, Le
1: escuchamos. Pido perdón a todas las personas e instituciones que se han podido ver afectadas por mis declaraciones en ese sentido y espero que las cosas vuelvan a su cauce. Y suele ser fácil que cualquier desliz de este tipo se convierta en una polémica, esto es un reguero.
2: Bueno, pues Julián era en declaraciones a Euskal Televista. Dani, vamos ya con lo deportivo, con esa primera etapa de la Echulia por tierras alavesas, una etapa yo creo que ha sido muy, muy guapa.
8: Sí, bueno, pues ha sido, ha sido una jornada muy, muy calurosa en lo, en lo meteorológico, con 108 kilómetros, eh, con dos eh, puertos, eh, con una corredora, a la que traen a Mireia Benito, que ya demostró también en, en Navarra, que está en, un gran, en una gran eh, condición. Hablamos también de un equipo continental como es el Masi Tactic. Eh, a partir de ahí, el Alto de Herrera, eh, la, los equipos Voltura han comenzado a acelerar. Eh, el equipo pues, eh, del DSX, eh, con tan solo dos corredoras, con Demi Bollering, pero con eh, Moonsley eh, Aslick, también eh, la corredora que es de primer nivel mundial, estaba ah, muy atenta también el Bike change de Ane antes Esteban, eh, muchas iniciativas, y en ese aspecto, bueno, pues el ataque bueno ha sido a 8 kilómetros eh, de meta, donde se han ido hacia adelante en eh, eh, la presencia eh, también eh, de la corredora del equipo Bike Exchange, eh, de, estamos hablando de Faulner la norteamericana Faulner y Roy Hayers, eh, del equipo Canyon, que son las que han llegado a línea de meta, eh, se han disputado el sprint con victoria para Bollering, ganadora de este año de la eh, Lieja, Bastón Lieja Femenina, y primer eh, líder de la carrera en el pelotón, en el grupito de, de, de elegidos, eh, Anne Esteban ha tratado de ganar ese sprint, no lo ha conseguido ha sido líper del equipo alemán DSM y la Guibuzcoana se ha conformado con la quinta plaza en, en la etapa, que no es eh, un mal puesto, ni mucho menos, aunque por las bonificaciones ahora mismo es eh, séptima en la clasificación general.
2: Tenemos al teléfono a Gurchane Orriaga, directora del Vizcaya Durango. Hola, Gurchane, Gabón.
9: Bye, hola, Gabón.
2: Bueno, cuéntanos, eh, ¿qué valoraciones haces de esta primera etapa de la Itchulia?
9: Bueno, pues a ver, en general me ha parecido una etapa preciosa. La verdad, el tiempo nos ha acompañado además y hemos ido por unos paisajes que seguramente que la gente que ha seguido por la tele harán una visita a Euskal Herria. Y en cuanto a la carrera también, la verdad que ha estado muy bonita, ¿no? Ha estado emocionante hasta el final y, y ha estado, la verdad, que muy bonita. En lo que se refiere al equipo Vizcaya-Durango sinceramente, bueno, pues me hubiera gustado estar algo mejor, ¿no? Estamos teniendo algunos problemillas eh, ya en, en, la, en el punto de partida... Con el tema del COVID hemos tenido algunas bajas y, por ejemplo, pues Eugenio Larrarte tenía muchísima ilusión de poder estar en la salida de, de la Ichulia, Además, esta etapa pues la había reconocido y le gustaba bastante. Así es el ciclismo y así es la vida, ¿no? Y bueno, preparados un poquito para la etapa de mañana, que también nos espera una buena.
2: Eso te iba a comentar, Gurchane, porque es verdad que podéis llegar tocadas, que, que incluso tenéis algunas bajas, pero es que, claro, eh, con los equipos eh, World Tour eh, es complicado hacerles frente. Vienen con con otro con otra marcha, con otro nivel, ¿no?
9: Sí, eso es. Vienen con otra marcha, con, con otro nivel y, y el nivel, como bien dices, es muy, muy alto. O sea, cada vez... En, en el ciclismo femenino el nivel es eh, mayor está subiendo además un montón entonces cuando nos toca competir con ellas pues eh, nos toca sufrir un poquito ¿no? es verdad que tenemos muchísima ilusión además mañana llegamos a nuestro territorio, al territorio vizcaíno eh, la salida y la llegada es en Mayavia pues eh, cerca de donde es el club, ¿no? cerca de Durango, no sabemos la etapa de Peapa entonces, bueno, pues por, por no saber no se da, ¿no? Sí que es verdad que es muy exigente, o sea, es muy exigente porque esto el rato sube y baja. Pero bueno, eh, esperemos jugar con la ventaja de, de conocer el terreno. Por lo menos eso que nos sirva, ¿no? A favor.
8: Y es que lo, lo, lo iba a incidir precisamente en eso, ¿no? Vizcaya-Durango, lo lleváis, lo lleváis en el nombre, ¿no? Las, la, las últimos 50 kilómetros de la etapa de Mayavia prácticamente calcados a los de la Ichulia masculina. sí. Sí, sí, sí. sí. La primera
9: parte sí que es algo diferente. Eh, subimos a Areitio, Monte Calvo. Bueno, Monte Calvo es eh, el puerto de casa, ¿no? Porque lo tenemos al lado, Balcón de Vizcaya. Vamos hacia la costa. Pero ya antes de llegar a Areitio nos damos la vuelta y hacemos esa segunda parte o la última parte que se repite con la itchulia de chicos, ¿no? Se sube Trabacúa, eh, se baja Hermoa y subimos Mayavia... Eh, después nos dirigimos por Abadiño a El Gueta, eh, subimos El Gueta hasta Carabieta, la bajada a Eibar y después la meta en la llegada de Mayavia, ¿no? que ya vimos que en chicos fue una etapa muy exigente, eh, ganó un corredor nacional. Carlos Rodríguez. Entonces, bueno, pues mañana, a ver si, aparte de Nacional, puede ganar una chica Euskaldún, ¿no? Porque, bueno, pues eh, de Vizcaya Durango ahora mismo, pues Euskaldunes no tenemos porque las que tenemos se han tenido que quedar en casa, pero a ver si Ané tiene un buen día y, y lo puede bordar.
2: Oye, por lo que nos has dicho, una etapa facilita, ¿no? Lisa, llana, <ríe> tranquila, ¿no? Para rodar para rodar con, con comodidad no y, y, y viendo el paisaje, ¿no? <ríe>
9: El paisaje va a ser precioso, pero creo que las chicas no van a tener sí. mucho tiempo de disfrutar del paisaje. En los coches se suele disfrutar un poquito más, los directores y las directoras van a poder disfrutar un poquito más, pero sí que es verdad que el terreno es súper exigente, todo rato sube y baja… Y creo que la emoción va a estar hasta el Oye, final. Por
2: mi parte, una más, y ya cerramos con otra de Dani. Eh, ¿Qué tal el contacto con el público? ¿Cómo lo estáis, eh, cómo se están recibiendo? Porque esta chulía es muy guapa, es de mucho nivel. ¿Notáis ese calor? Mm,
9: pues desgraciadamente nos falta público. Quiero hacer un llamamiento a, a todo el público para que se anime a ver a las chicas. El espectáculo eh, lo van a dar y está asegurado. Entonces, sí que me gustaría que la afición Euskaldun, que es muy, muy buen aficionado eh, en cuanto a ciclismo se refiere, entonces, bueno, pues que se acerque, ¿no? Tenemos un montón de puertos mañana eh, y la verdad que se agradece. Sí que es verdad que hoy ha sido viernes y ha sido... Demasiado pronto, ¿no? Claro. A la mañana. Pues a las 10 de la mañana en Gasteiz, a las afueras, pues eh, mucha gente... Eh, no es fácil de que haya. Pero bueno, mañana eh, ya es sábado, eh, festivo más o menos. Entonces, eh, para dar una vueltita en bici por Mayavia y los alrededores, yo creo que va a ser un buen día y animo a todo el aficionado y aficionadas que, que se acerquen a animar a las que corren la Ichulia, Y sobre todo, pues... Si tengo que pedirle a las chicas del vicario sí.
2: Durando. Venga, Dani.
8: Sí. Sí, no, no, sí, eso, eso, eso es cierto, pero también es verdad que, por ejemplo, esta misma mañana ya se está preparando, eh, pues, eh, la, la meta final, ¿no?, aquí en, en Donostia, y, y en ese sentido también el hecho de que la Clásica vaya a sustituir esta carrera con la tercera etapa, eh, bueno, pues eh, yo creo que el horario, que, que es intempestivo para el para habitual eh, aficionado de Chirindulari, yo creo que, que se, se le puede perdonar, pero sí es cierto que hoy sí se ha echado un poco en falta ese, ese calor de, del público, pero ya digo, eh, ahora el tema, eh, Agustín, es llegar vivas al domingo. Sí,
9: sí, sí, sí. Primero, eh, como se dice, vamos a ir paso a paso, ¿no? Mañana tenemos un día duro, un día importante. Eh, tenemos que estar concentradas en hacer lo mejor posible el día de mañana y luego ya mañana plantearemos eh, la táctica para, para el último día, que es eh, pues la misma que la clásica de Donostia. ¿no? Va a ser una etapa también súper bonita. El paisaje vamos va a ser impresionante. Si nos acompaña el tiempo, todavía mucho mejor. Pero como bien he dicho, bueno, pues primero primero mañana vamos a ver cómo lo pasamos. Lo tenemos súper bien estudiado y luego ya mañana haremos la táctica para el día siguiente.
2: Bueno, pues dicho queda, Gurchan en la Orriaga. Muchísima suerte, un abrazo.
9: Vale,
0: es que ricasco.
2: Y de la Echulia al Giro.
0: La batalla por la Maglia Rosa, cada noche en Fuera de Juego.
2: Giro de Italia, Dani, que se acerca al fin de semana, se acerca a lo bueno. Hoy hemos tenido, bueno, pues escapada de gente con mucho nombre.
8: Sí, sobre todo es una carrera, ha sido una etapa bonita. Hoy el equipo Jumbo-Visma ha intentado volver a meter a Dimolan en la clasificación general, ha intentado también durante algunos minutos colocar a Ken Bowman eh, eh, pues, eh, como líder eh, de intentar desbancar a, a López, eh, hoy en, en definitiva era una etapa eh, de media montaña o de, con dos puertos interesantes, llegada a Potenza en la capital de la, de la Basilicata un aperitivo muy, muy bonito de cara a lo que es eh, el fin de semana, Bowman, el de Jumbo ha ganado la etapa, no ha conseguido el objetivo de, de ser líder, Molema eh, también holandés del equipo Trex y compañero de Juan Pé López, ha sido segundo en un sprint que se ha jugado con el italiano David de Fórmula y con un eh, Tom Dimolan eh, que ha sacado, pues eh, ha recuperado parte del tiempo perdido en la clase Clasificación general, una general en la que no hay cambios. El sevillano Juan Pelópez sigue vistiendo la maglia rosa, en la que camma. Eh, que ha dado tiempo a, hoy al, al pelotón, eh, sigue siendo segundo y en la que, eh, bueno, pues Almeida con una bonificación ha desbancado a Pello Bilbao del séptimo puesto, lo, lo ha pasado octavo, en todo caso, pues eh, en un dato casi, casi diríamos, intrascendente, eh, pero el Giro ya empieza a tomar forma y sobre todo esperando al domingo, eh, que es una etapa del blockhouse que en principio, pues eh, debe, debe marcar eh, la clasificación general del Giro. Dani, gracias. Agur.
2: estar la sintonía de Pelota en Fuera de Juego en Radio Euskadi. Estamos a las puertas de un gran fin de semana que nos va a dejar la confección definitiva de la que va a ser la final del Manomanista. Dos citas a tener en cuenta, ya sabéis. Mañana en Bilbao, en ese frontón, Vizcaya, yo que en Altuna frente a Una Isla. Soy el domingo en la Estelena, en Eibar, Joseba Ezcurdia ante Erick Haka. Y para los que queráis seguir ambos partidos por la radio o hacerlo viéndolo por la tele, pero escuchar Radio Euskadi, ya sabéis que va a estar con nosotros Juan Martínez Dirujo, bueno, pues ofreciéndonos, como siempre, su visión de estos partidos. Hola, Juan, ¿qué tal? Gabón. Gabón. Me imagino que tú también preparado para gozar de un grandísimo espectáculo de estos dos partidazos, ¿no?
10: Sí, por supuesto, ¿no? porque ya está llegando la fase final de la temporada y tenemos por delante pues, en dos días seguidos, hoy y domingo, pues, a cada semifinal y a cada cual mejor del manomanista, que para mí es el campeonato que más me gusta por la dureza que tiene y dispuesta a disfrutar.
2: Bueno, estarás con nosotros en las semifinales, también en la final, junto con Miquel Bilbao, tanto mañana como el domingo. Venga, vamos con ese análisis de ambos choques. Empezamos por lo de mañana. Altuna, Lasso, ¿cómo ves a priori este partido,
10: Juan? Pues no he yo qué decirte, ¿no? Porque para los dos ha sido un campeonato raro. Los dos han tenido que suspender, han tenido ambas lesiones. Eh, Altuna, eh, en el partido anterior contra Zabaleta, pues eh, lo hizo todo perfecto, pero la verdad que, que no se le obligó mucho a esa izquierda, ¿no? Para, por suerte, para él. Y si tendría tal más, yo creo que mañana nos saldrá con la mano al. Al cien por y Esa lesión que ha tenido en el brazo, pues las roturas musculares son, son muy peligrosas porque puede haber recaídas, no, no será el primero que le pueda pasar, pero hasta entonces para mí ha hecho unas auténticas exhibiciones y es el que más miedo, más respeto me ha impuesto dentro del campeonato.
2: Eh, Altuna es el campeón, Juan, un tío que siempre está ahí, que, que siempre rinde. Es cierto incluso que ha tenido que, que esforzarse mucho, ¿no? Con, con sendas remontadas de juego muy bien y de cabeza yo creo que todavía mejor, ¿eh?
10: De cabeza, de también que mejor, sí. Si no llegan a haber tenido ninguna lesión ninguno de los dos, yo diría que el favorito es el Jogging porque lo ha demostrado durante los últimos campeonatos, que es el que, el que mejor sabe acabar los partidos, el que mejor los lee, y es el guatanes porque es el que menos facultades tiene para, para jugar mano a mano por el frontón. Pero bueno, cuando suspendes un, un torneo por mal de manos, no es por vicio. Hay gente que dice que casi una estrategia, estoy convencido que no, porque se puede haber quedado fuera de las semifinales y con un ahí también, pues como he dicho antes, con esa lesión, pero, pero que en entonces les haya la pelota muy, muy fácil de, de la mano. Y va a ser un partido pues, eh, emocionante, ¿no? por lo que pueda pasar no durante, durante el encuentro.
2: Bueno, de eso hablamos ahora. En Eibar, el domingo, Escurdia jaca ¿tan igualada como la del sábado?
10: Pues que Joseba no sabemos cómo, cómo está, porque contra el re jugó bastante bien, contra Zabaleta pues ahí tuvo muchas dudas, y ya son tres semanas desde que no, no jugó y eso también se puede notar. ¿Descansado? Claro que vaya a llegar descansado, pero, pero sin ritmo de, de competición y eso también me hace mucho. Y Jaka pues, ha estado ahí quitando el partido contra Lazo, que no le dejó jugar un ahí, Los demás partidos ha estado en su sitio, ha jugado muy bien y el otro día contra Pola contra ya se vio que tiene una mentalidad para sufrir y que nunca se da por vencido. Va a ser también una, una gran semifinal porque los antecedentes que han tenido ellos han sido partidos muy buenos.
2: Lo que son las cosas, ¿eh? Ninguno de los cuatro pelotaris... Llega perfectamente bien, quiero decir, ¿eh? Han estado medio lesionados, han tenido que dejar de jugar. El propio Zcurdia, que no tiene ningún problema físico, afronta dos semanas parado. Es decir, nadie llega rodado y en condiciones plenas. Es curioso, ¿eh?
10: Sí, en ese sentido, lo que mejor llega yo creo que es Jaca, ¿no? Porque a pesar de la paliza que se dieron el domingo pasado, 22-21, una semana yo creo que habrá podido recuperar si no tiene ninguna molestia física, porque cuando estás bien lo mejor es jugar por las semanas. Cuando estás mal, pues sí hace falta más tiempo para descansar. Pero sí, ha sido un campeonato en general muy raro, ¿no? Como ya ha pasado en través de y ya.
2: Alguno pensará, Diego, pues si Oseba Azcurria dos semanas descansando, joder, ¿qué más le puede pedir a la vida? no? Pero al final, ¿tanto se nota el dejar de jugar al máximo nivel?
10: Sí, sí, sí. Eso es, eh, por poner un ejemplo de eh, una persona tres días sentada en un sofá y ponte a andar. A ti. O sea, al principio, pues sí, estás descansado, pero, pero te cuesta, ¿no? Y coger ese eh, el ritmillo. Por mucho que entrenes, no tienes ese, esa adrenalina no de, de jugar delante de gente, jugar eh, partidos, y eso hace mucho, ¿no? Eh, entrando, sí si que puedes parar, hazlo a tu manera, pero cuando estás en, en lo que te da la competición es eso, no estar, eh, de estar siempre alerta y, y, y con los cinco sentidos en, en la cancha y sin despicarse.
2: Bueno, pues lo veremos eh, y lo contaremos contigo aquí en Radio Sky. Un abrazo, Juan.
10: Vale, un abrazo.
2: Vamos cerrando, lo hacemos a bordo de un barco de vela porque este fin de semana se dan cita en Aguas de Labra, las mejores tripulaciones femeninas. Hablamos de la tercera edición de la EPK International Women's Sailing Cup de la clase J80, una cita en la que va a tomar parte toda una doble medallista olímpica, plata en los Juegos de Barcelona, también en Atenas. Natalia Vía Dufresne, muy buenas noches, buenas
7: Hola, buenas noches.
2: Bueno, eh, gracias por pasarte por por Radio Euskadi, integrante del a Acobirán. Me cuentan que, que el barco favorito, ¿no? Para llevarse la victoria este fin de semana. ¿Cómo lo ves tú?
7: <risa> bueno, a ver, a ver, a ver qué pasa, porque todo puede pasar en el agua. Las competiciones son así y nunca nunca se puede dar hecho nada antes y y sí, la verdad que, que creo que, no, que estamos entrenando y navegando bastante y haciendo un circuito también en barco mixto, así que más o menos vamos un poco más rodadas, pero bueno, nunca se sabe.
2: Seréis 15, ¿no?, en total, las embarcaciones, todas femeninas, que es una de las características sí. de esta cita que organiza el Real Club Marítimo de Labra.
7: Sí, sí, la una, una verdad que mucha participación y un esfuerzo que ha hecho el club para, para que haya muchas participantes y, y es genial porque cada vez hay más chicas que se animan y que están aquí compitiendo y, y poco a poco, pues bueno, es, es un lujo tener tantos barcos para esta edición.
2: Eh, clase J80, eh, ¿cuál es la característica? ¿Cuántas eh, personas, cuántas chicas vais en la de tripulación?
7: Bueno, un J80 es un barco que mide unos 7 metros y medio, entonces... Eh, Normalmente por, va por peso, entonces el peso máximo son 350 kilos. Entonces, normalmente, cuando vas con tripulación mixta o chicos, van 5, 4 o 5. Pero en chicas, como pesamos menos, pues muchas vamos 6. Uh -huh. <ríe> sí, casi todas vamos 6 seis, seis tripulantes.
2: ya ¿habéis tenido contacto con el campo de regateo? ¿Qué tal ha ido esta tarde?
7: Pues bien, la verdad que sí, que ha entrado bastante viento. Navegamos fuera, uh, fuera de, de, de la entrada de hecho, fuera... Y la verdad que había bastante ola y bien buen viento. Para mañana dan menos viento, me parece, y el domingo sí que da más viento a través del sur.
2: Eh, eres una deportista muy laureada, con muchísima experiencia, una veterana, pero ahí sigues en la pelea, ¿eh? Ah, sí, es que me gusta. Me
7: gusta navegar y competir y siempre intentar estar en, en algún circuito y, y estar con el equipo de Dorsea Miran, pues eso eh, me, y tener los patrocinadores, las ayudas que tenemos, pues eh, esto pues hace que podamos estar haciendo un buen circuito de regatas, entrenando y estar en activo. Eh,
2: supongo, voy terminando, supongo que para para muchas de las participantes, ¿no? eh, tienes que ser un espejo no por ese palmarés tan brillante, ¿no? con esas medallas mundiales también, eh, pues un espejo en el que reflejarse en un deporte que, que como todos pues es muy complicado llegar a, al máximo nivel, a la élite, ¿no?
7: Sí, como todo. Todos los deportes son... El, el, el alto nivel es, es complicado y cuesta cuesta bastante porque tienes que gestionar con el resto de las cosas y, y no siempre es fácil. Sobre todo por el tema económico y tener recursos para poder dedicar a hacer una campaña a alto nivel. Pero bueno, uh, sí, a mí me gusta... Ya me gusta que se fijen y que y que crean quieran hacer o llegar a donde he llegado yo, ¿no? Claro que sí, pero tampoco hace falta, eh. O sea, el tema es navegar, disfrutar y aprender y mejorar y, 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 y que haya cantera de mujeres que hace falta. Claro que sí. Con todos los deportes <ríe>
2: cuesta. Cuesta mucho. Bueno, y de momento mañana es la, la cita en Aguas de Labra en Guecho. ¿A qué hora? ¿A qué hora estáis citadas? ¿A qué hora es la salida? A las 12. A las 12. Bueno, pues a las 12 esta EPK International Women's Sailing Cup. Natalia Vía Dufresne, pues encantados de charlar contigo esos minutitos y que vaya bueno, muy gracias. bien el fin de semana. Un abrazo.
7: Gracias a vosotros.
2: Vamos a ir cerrando. Os cuento, por ejemplo, que en el Open de Bélgica de golf, Adriano Taegui, con menos cuatro, marcha en el puesto 21 de la clasificación a cuatro golpes del liderato. Y tenemos también dos marcadores de baloncesto muy buenos, por cierto. El GBC le ha ganado 70-63 al Prat. Último partido en Castellón. Si ganan, el que gane, esperemos que sea la Junsa GBC, se metería en los playoffs Y además, Huesca 74, Iraurgi Juaristi 89, se la juegan ante el Palencia en casa. Ahora mismo están fuera del descenso. Si ganan al Palencia el próximo viernes, seguirán siendo equipo del Ep Oro. Y mañana tenemos derbi en Basquesilla de Ruedas, y que tenemos Liga Femenina de Balonmano, Vera Vera Lanzarote y también de chicos, Vidasoa Airún, Valladolid y Ademar de León, Ana y Y muchísimas más cosas que os contaremos con todo lujo de detalles aquí en Radio Euskadi y también los compañeros de Radio Vitoria. Auda, Agustia, Gaurcos. Agur.